0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. Hoje o nosso episódio é com Túlio Bastos Barbosa. O Túlio é economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o híbrido da FGV. O Túlio é grande especialista em composição de preços e custos e indicadores. E hoje a nossa conversa é precisamente sobre isso. Indicadores macroeconômicos que capturam a variação do dinheiro no tempo e como eles são aplicados nos contratos de infraestrutura. E olha que interessante, o Túlio é especialista em games e é professor de Neurobusiness, Inovação, Empreendedorismo e Administração Pública.
1: Além de tudo hoje, a gente vive o direito administrativo do medo. Porque o que vão pensar sobre o meu ato? E como eu vou provar que o meu ato foi justo? O ente privado, ele conhece melhor do que ninguém a estrutura de custo dele. Perfeito. Ele executa, ele contrata, ele planeja, está tudo ali na mão dele. E quando ele não tem segurança ou quando ele antevê que aquele indicador não é o um indicador mais adequado, se coloca no lugar dele, ele vai dar todo o desconto possível durante a licitação? Só é importante que se entenda, olha, o objetivo final desse trabalho é ter algo que seja bom para o país. E para ser bom para o país, eu quero deixar isso bem claro, não é bom para a administração pública, não. Para ser bom para o país, ele precisa ser bom para a administração pública e ele precisa ser bom para o ente privado. A administração pública, ela precisa prover o serviço. O ente privado, ele só vai prestar serviço se ele tiver lucro. Não tem crime no lucro. O lucro, ele é desejado, ele é esperado e ele é de direito. Agora, a equação precisa estar justa.
0: Nosso episódio de hoje é super especial. Sobre um tema para o qual muitas vezes a gente não dá a devida importância, mas que é absolutamente imprescindível para boa confecção de projetos e contratos de infraestrutura. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui um convidado sensacional, que é o Túlio, que é superintendente do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Túlio, eu tô super feliz que você veio aqui.
1: Obrigado aí pelo convite, Adora. Foi uma honra para nós estarmos aqui também conversando, tocando, batendo esse papo, né, e falar um pouquinho aí sobre o desequilíbrio econômico-financeiro de, de, de contratos, né, e como a economia está influenciando aí nos contratos com a administração pública.
0: Sensacional. <risos> Túlio, quando eu te fiz esse convite, claro, eu já venho acompanhando seu trabalho de longe, né? E também agora um pouquinho mais de perto adoro. Mas você sabe que foi é, muito motivado por uma notícia recente de que a gente tinha indexadores de contratos que tinham tido um comportamento bastante extraordinário e que isso gerava o arrepio de muitos gestores né, que lidam com contratos de infraestrutura. E, ao mesmo tempo, queria entender um pouquinho melhor como é que esses índices, eles são compostos, né? Eu sei que no IBRI vocês fazem esse trabalho de verificar na fonte mesmo como é o comportamento das variações econômicas de cada um desses insumos. E aí, para começar aqui a nossa conversa, queria te perguntar desse primeiro momento dos projetos, né? Que é a orçamentação mesmo desses projetos de infraestrutura e a escolha por um índice que vai refletir a variação desse orçamento no longo prazo. Conta um pouquinho.
1: Primeiro ponto, assim, quando o orçamentista está ali montando o orçamento, né, ele olhou para o projeto né, básico da, da obra que vai ser executada, é importante que ele faça a decomposição desse orçamento para entender exatamente quais são os insumos que vão influenciar de sobremaneira ao longo dessa obra, haja visto a inflação que a gente está percebendo aí no país nesse momento. O que aconteceu agora mais recentemente é que a gente teve, por exemplo, uma alta do, do Aço e existiam alguns contratos que foram indexados equivocadamente com alguns, por exemplo, com o INCC. Então, se eu tenho uma obra de infraestrutura onde o Aço tem uma influência grande na composição do meu custo e eu tenho uma alta do aço e ele está indexado pelo INCC e o aço tem uma influência pequena no INCC, obviamente o que aconteceu foi que essa alta não foi acompanhada pelo INCC. Porque INCC, o INCC é um índice que foi concebido, né estruturado para indexar contratos de construção civil especificamente obras residenciais e edificações. E aí, por exemplo, eu posso ter um contrato de uma adutora onde o aço tem um peso enorme, A Adutora são aqueles tubulões enormes de saneamento, e aí é, eu tenho uma alta do aço e, obviamente, essa empresa né, que está ali contratada para prestar esse serviço não vai ter o acompanhamento da variação efetiva do custo dela.
0: Perfeito.
1: E quando isso não acontece, ela começa a trabalhar no vermelho. Então é super importante que no momento em que é, nós estamos aí orçando uma obra, né, o orçamentista, a administração pública está orçando essa obra, que ele se atente para essa estrutura de custo e que ele busque o índice mais adequado. Eventualmente ele não vai encontrar um indicador pronto. Pode não ter um índice perfeito para aquela obra. E aí, qual o caminho que a gente pode trilhar? O caminho, no momento desse, é criar uma fórmula paramétrica. Então, quais são os indicadores que eu posso combinar para formar uma fórmula paramétrica que vá garantir essa variação efetiva do custo ao longo de toda a execução contratual. Essa é uma preocupação que todo orçamentista precisa ter, que a administração pública em geral precisa ter para que ela possa ter uma equação equilibrada ao longo da execução do contrato que ela
0: celebrou. Isso é super importante você mencionar, a gente estava até conversando um pouquinho antes né, sobre como os nossos contratos de PPPs e concessões eles se formam. E geralmente o que a gente vê acontecendo, e até depois queria seus comentários sobre isso, é que na parte que reflete os serviços que são prestados, tendo como base aquela infraestrutura, geralmente são contratos que são indexados por IPC, IPCA, IGPM, enfim, e depois na parte mesmo de disponibilização da infraestrutura, da construção da obra que vai ser aí operada e que vai ser base para a realização dos serviços, essa assim como você bem disse, geralmente são indexados pelo INCC, que na verdade é um indexador que reflete outras composições mais presentes em outras áreas e não na infraestrutura. É,
1: em edificações, especificamente.
0: Em edificações, exato. E aí, enfim, no momento do lançamento desse projeto, esses já são índices pré-estabelecidos. né? Então, o setor público, você falou, precisa ter muito cuidado com isso, já estabelece no contrato que, olha, a variação da, digamos, contraprestação, enfim, o reajuste vai ser feito pela variação acumulada do IPC, IPCA, é, IGPM. É. Conta um pouquinho sobre isso e também assim, até dessas variações desses indicadores e como que eles são compostos para a gente fazer uma correlação aqui com os serviços que são prestados na infraestrutura. Perfeito.
1: Assim, primeiro é importante a gente entender o que que é um índice de preço. Né? Então, o índice de preço, ele tem três sistemas dentro dele. O primeiro é o sistema de pesos. Né? O que que é o sistema de pesos? É a estrutura ponderada desse índice, né, onde a gente busca refletir a importância monetária de cada insumo dentro do índice. Depois eu tenho o sistema de preços, que é o momento onde eu vou definir a amostra que eu vou coletar de preços para fazer essa, esse binário dessa estrutura de pesos. E depois eu tenho o sistema de cálculo, que é quando eu calculo o meu índice. Tá? Então, de forma bem resumida, isso é o um índice de preço. Quando você me diz assim, olha, eu indexei pelo IGP, ou eu indexei pelo é, IPCA, ou eu indexei pelo IPC, enfim, alguns desses da Fundação Getúlio Vargas, outros do IBGE é, e outros institutos de pesquisa que também possuem índices, é importante a gente entender o seguinte, o que, que eu quero indexar? Porque quando eu olho para o IGP, por exemplo, o que, que é o IGP? O IGP tem dentro dele três índices. Ele tem o índice de preço ao produtor amplo, ele tem o IPC, e ele tem o INCC. Então, um eu estou falando do preço do produtor, o outro eu estou falando do acompanhamento do custo de vida das famílias e o outro eu estou falando de um índice que tem como propósito né, acompanhar a variação de custo da construção Civil, especificamente edificação. Então, primeiro, eu preciso entender, quando eu estou definindo esses indexadores, qual o propósito que eu tenho? Né? O que, que eu quero indexar para que se possa ou construir uma fórmula paramétrica ou construir um índice adequado que venha garantir essa variação efetiva do custo? Aí depois você falou, depois eu tenho as obras de infraestrutura. Eu também preciso entender que obra eu vou acompanhar. Né? Eu dei o exemplo agora do Aço, que teve uma alta. PVC também teve uma alta muito grande e tem várias empresas aí, a gente está em meio ao marco de saneamento, né? vem aí muito investimento no setor e é importante que o setor se preocupe em escolher ou criar ou estruturar esses indicadores especificamente da parte de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, a Fundação desenvolveu uma série de indicadores para reajustar os contratos desse setor ali junto com o Denit. O Denit foi o patrocinador desses indicadores. Conta um e...
0: pouquinho aí desse trabalho.
1: Um trabalho assim, ele teve início em 2012, né? O, o, o ciclo dele antecede a participação da Fundação Getúlio Vargas, mas a Fundação atua ativamente junto com o DENIT ali desde 2012. Né?
0: Para revisar o ciclo?
1: Pra, fazendo a revisão do ciclo, criando indicadores de preços regionais, aprimorando dia após dia, porque isso não é um trabalho estanque, né? é um trabalho onde você revisa e revisa constantemente. Porque toda vez que você tem inovação e que esse acompanhamento não é feito, a iniciativa privada vai capturar isso como lucro. Então é super importante que esse acompanhamento que ele aconteça de forma sistemática para que a todo momento se tenha uma equação equilibrada, onde o setor público contrate a um preço justo e o empreiteiro execute a obra e tenha o lucro justo dele também. Esse é o propósito de se criar indicadores, seja de preços, seja de índices para reajustes contratuais, quando você cria um sistema de, de custos.
0: Acho até vale um, só uma explicação aqui né, sobre o que é o ciclo e como ela é importante para o mundo da infraestrutura, das construções, das empreitadas, como você mesmo falou, uhum. mas até para as PPPs e para as concessões, né, que é, lógico, um dos capítulos que a gente está aqui, né, sobre os quais a gente está conversando, já existem, inclusive, decisões de que não necessariamente precisa se aplicar o ciclo, né, ou se usar o ciclo como referência, podem ser preços, entre aspas, de mercados, mas de qualquer forma, o ciclo continua sendo um referencial importante e atual, Sim. como você tem dito aqui. O
1: que, que acontece com o ciclo? Né? O ciclo ele é, ele tem o um uso obrigatório e previsão legal quando você vai usar recursos federal.
0: Para empreitadas, pra, né? Para regime pra de empreitada.
1: Exatamente. Eu não conheço bem é, juridicamente quando a gente fala das PPPs, mas o que eu percebo na prática é que o Ciclo e o CicFair, por exemplo, que é o que é patrocinado pela NTT, eles são muito utilizados nas análises de investimentos. Perfeito. Por quê? É uma forma de você padronizar a estruturação de um orçamento e de você avaliar o investimento que está sendo feito pelo ente privado. E sempre buscando essa equação justa, né? onde o setor público contrata o setor público remunera dentro de parâmetros de mercado. Porque tanto o SIC quanto o SIGFEL, o que eles fazem é buscar sistematicamente preços de mercado para valorar essas composições que acompanham o processo de inovação, trazendo sempre esse modelo justo para o público e para o privado. Eu entendo que é extremamente importante, Thais Adora, a escolha do indexador, a escolha do melhor preço de mercado. Por quê? Além de tudo, hoje a gente vive o direito administrativo do medo. E o que é o direito administrativo do medo? É o um momento em que um servidor precisa se manifestar acerca de um tema que pode estar gerando prejuízo a um ente privado. Ele tem, literalmente, medo de se posicionar, ainda que de forma justa, em favor do ente privado. Porque o que vão pensar sobre o meu ato? E como eu vou provar que o meu ato foi justo? Então, quando você define isso, já nos editais, você fica menos vulnerável a esse tipo de decisão. De mudar, por exemplo, como a gente vinha falando um pouquinho antes aqui da, na nossa conversa, mudar um indexador no meio da execução contratual. Mas é justo também o ente privado trabalhar tomando prejuízo? Trabalhar no vermelho?
0: Não, claro que não.
1: É, é justo a administração pública pagar algo com sobrepreço? Não é justo nem uma coisa e nem outra. Até porque se o ente público não busca essa equação justa, ele quebra o fornecedor dele no futuro. Né? Então eu acho que essa é uma preocupação dos órgãos de controle, é uma preocupação do servidor que essa equação seja justa mas todo mundo lida hoje com o direito administrativo do medo. E quando você pode prever isso tudo no edital, fica mais seguro para todos os lados. E um outro ponto super importante, né? Porque o ente privado ele conhece melhor do que ninguém a estrutura de custo dele. Perfeito. Ele executa ele contrata, ele planeja, está tudo ali na mão dele. E quando ele não tem segurança ou quando ele antevê que aquele indicador não é o um indicador mais adequado, se coloca no lugar dele, ele vai dar todo o desconto possível durante a licitação? Ele não vai dar todo o desconto. Por quê? Porque ele vai gerar uma faixa de risco, uma faixa de segurança. Mas e se aquilo que ele previu não acontece? Aí ele capta como lucro. Então, buscar o melhor preço, o melhor índice, no meu ponto de vista, é sempre o melhor caminho e a administração pública ganha com isso, o ente privado ganha com isso e o país ganha com esse tipo de, de situação.
0: Acho que você tocou num ponto importante, que é o fato de que o indexador, no fim das contas, ele reflete um partilhamento de riscos. Acho que nesse ponto vale a pena a gente até trocar uma ideia aprofundada sobre isso. Quando você tem numa concessão ou numa PPP um indexador específico já definido no contrato, possivelmente, até pela composição desses índices, como você mesmo falou aqui, possivelmente eu imbuto nesses índices uma assunção de que variações relacionadas à escolha desse índice uhum. são alocadas, é um risco alocado a concessionária, é um risco alocado, né? depende uhum. de como esse índice é construído, mas possivelmente a concessionária. Então, suponhamos que o índice tenha sido o INCC para os investimentos que sejam necessários ao longo desse contrato. Uhum. Tá? E aí o INCC ele não expressa a variação do aço, por exemplo, que foi o seu, o seu uhum. exemplo aqui. Você acha que o fato de o edital ter definido o INCC como indicador logo no início, né, como se fossem as regras do jogo, e, portanto, eventualmente ter assumido que esse risco dessa variação seria suportado pela iniciativa privada, isso poderia ser revisto, e se sim, como, em que condições. Né? Porque, de fato, quando você tem um descolamento extraordinário, eu acho que é nesse ponto que a gente precisa realmente refletir, trabalhar, discutir.
1: Eu não vou abordar esse assunto sob a ótica jurídica, eu vou abordar sobre a ótica econômico-financeira. Perfeito. Tá? Como eu falei, não dá para o setor público pagar acima do preço e também não dá para a iniciativa privada trabalhar no vermelho. Se existe esse desequilíbrio e se é possível provar esse desequilíbrio, eu entendo que é passível de que se repense o melhor indicador, do ponto de vista econômico e financeiro. Qual é o melhor momento para fazer isso? O um momento em que se percebe esse desequilíbrio. Se eu não fui capaz de prever o melhor indicador, então, em algum momento, eu vou ter que, que fazer esse exercício para reorganizar esse contrato. Né? E aí, o que, eu, o que eu entendo que é extremamente importante, é muito comum, né, quando o ente privado pede o reequilíbrio, ele vai lá e pede o reequilíbrio e diz o seguinte, olha, esse insumo aqui teve uma alta muito grande e eu não posso suportar. O que é importante para o servidor nesse momento? Primeiro, o servidor tem que entender que o reequilíbrio ele não é do item, ele é do contrato. E quando eu vou fazer essa análise, eu tenho que ver quais itens subiram, quais itens caíram. Porque, eventualmente, um pode ter tido uma alta muito grande e ter uma influência grande. E aí, putz, vai gerar um baita de um desequilíbrio. Agora, ele pode ter tido uma alta muito grande e ter uma influência super pequena. E aí, o desequilíbrio já não é tão relevante. E sob um outro prisma, eu posso ter insumos que ao invés de subir, eles tiveram deflação, eles caíram de preço. Então a análise ela é do contrato. Um outro ponto super relevante para ser analisado nesse processo é a execução da obra, que é, será que o insumo que teve essa grande alta, né que teve essa alta não prevista, ele estava naquele momento sendo utilizado na obra, uhum. então é preciso que se analise o cronograma de execução da obra, uhum. é preciso que se analise as medições daquela obra para que essa análise seja uma análise justa para o público e para o privado. Perfeito. E nem sempre o que eu acabo percebendo, né, é, quando a gente vai analisar esse tipo de situação, é que todas as partes se atentaram para todas essas variáveis que são importantes de serem analisadas para se si inferir o montante do desequilíbrio e qual seria o melhor indicador daquele momento para frente, ou seu retroágio, eventualmente, até com um outro tipo de, de indicador. Mas é, é um exercício que precisa ser feito.
0: E, e sabe, eu acho, me chama muita atenção isso que você coloca, né, da execução da obra. Porque eu acho que realmente, quando a gente está falando de contratos de obra, é muito importante essa máxima, mesmo que você falou, porque a iniciativa privada não pode trabalhar no vermelho e o setor público também não pode pagar para além do que deveria, uhum. em função, enfim, das variações normais aí dos, dos preços. Quando a gente está em contratos de empreitada, possivelmente a gente tem um partilhamento. De de riscos, e aí voltando para a questão dos riscos, que realmente reflete essa lógica, uhum. né, porque você tem um espectro temporal menor, né, uhum. são contratos de até cinco anos, a gente vê, e além de tudo você tem também um partilhamento de riscos completamente diferente. A empreiteira, ela não assume o risco das variações, então os pleitos de desequilíbrio eles acontecem justamente em função dessas variações que não foram antevistas nem na orçamentação original e tampouco também pela própria empreiteira porque talvez o contrato não se presta a isso. Uhum. Mas quando nós estamos num regime de concessões a gente tem um espectro temporal enorme oh. e possivelmente qualquer projeção, qualquer orçamentação não será suficiente para que nós possamos definir exatamente o que vai acontecer no curso de 30 anos. Uhum. E nesse modelo também nós temos um regime diferente, completamente diferente de assunção de riscos porque a concessionária ela se responsabiliza pela variação de determinados insumos, ela se responsabiliza também pela operação daquela infraestrutura da melhor forma possível. Então quando a gente fala um pouco sobre variações extraordinárias, me parece, não sei, que um tanto dessa variação, ela é assumida pela concessionária no momento em que ela se dispõe a cuidar desse contrato, no momento em que ela se dispõe a operar essa infraestrutura e prestar os serviços. Mas eu acho que uma discussão interessante que a gente pode fazer é quanto pode ser considerada uma variação extraordinária? Eu acho que volta para aquele tema que você colocou logo no início, sobre a composição dos custos, tanto operacionais quanto da infraestrutura mesmo, capex, CAPEX, né? então CAPEX uhum. e o e OPEX, e qual é o índice adequado para refletir isso? Não só no momento de lançamento do projeto, mas nas constantes revisões que, eventualmente, esse processo vai, ser, vai né, se sujeitar, vai se submeter.
1: É, eu, eu vejo assim, que, no caso das concessionárias, né, quando a gente está falando de, da, das concessões, ela tem uma variável a mais que o trabalho por empreitada não tem. Por quê? Porque eu faço um investimento antecipado e me capitalizo com o serviço que eu presto. Perfeito. Quando eu tenho essa segunda possibilidade e eu tenho um desequilíbrio no meu plano inicial, de alguma forma, a concessionária pode repassar isso ao consumidor final na prestação de serviço, revendo, por exemplo, uma tarifa. Perfeito. Tá? Basta que ela fazia essa análise, e ao ente regulador e apresentar essas contas né e se isso é justo se isso acontece você tem uma possibilidade de recompor esses investimentos de um outro lado né a empreiteira ela não tem essa possibilidade nesse trabalho por empreitada assim ela foi contratada para executar um serviço ponto ou eu recebo daquela ponta ou eu não recebo ou essa ponta me remunera ou eu trabalho no vermelho então, eu entendo que acaba ficando um pouco mais mais difícil essa negociação. Mas nos dois casos a gente tem aquilo que eu falei, né? O direito administrativo do medo, a fundamentação das decisões que eu tomei e do outro lado, né, porque a gente falou muito aqui do servidor e do privado, né? E a gente ainda tem aqui os órgãos de controle, que também tem uma missão extremamente difícil, né? Já falou para pensar o como é difícil você estar na posição do órgão de controle, diferenciar o que é corrupção do que é erro.
0: Uhum.
1: Não é uma missão fácil claro, também, né? Claro. Eu entendo que as tabelas referenciais, os preços e os índices de preços setoriais, eles são ferramentas extremamente importantes para todos esses players, né? Para o servidor, para o ente privado para a concessionária, né, e para o órgão de, de controle. Ali é assim, a busca, por exemplo, quando a gente fala do CICRO e do CICFER, que é a DENIT, a NTT e da FGV, que é a instituição de pesquisa que suporta esse trabalho junto com esses engenheiros, o desafio ali é sempre trazer a equação equilibrada e justa para que o país possa crescer, o ente privado possa se remunerar, a administração pública tenha um preço justo, seja para a contratação por empreitada, seja para analisar o investimento que uma concessionária está fazendo ou para auxiliar a análise de uma tarifa que precisa eventualmente ser se reviste numa concessão.
0: Mas acho que tem um ponto disso que você fala, né? E até retomando uma fala sua, esse direito administrativo do medo, ele realmente é uma constante aqui nas nossas relações, total. E a gente entrevista os mais diversos gestores e realmente você colocar o seu CPF na reta não é fácil no Brasil, no Brasil que a gente vive. Mas eu acho que tem um ponto aqui distintivo que é importante da gente pensar né? juntos aqui, que é lógico que os tribunais de contas e, e os, os demais controles, eles precisam precisam, sim, se filiar em parâmetros de mercado, em parâmetros que são aí consolidados por instituições de grande renome, como é o caso do ibre, como é a fundação. Mas, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, a própria concessionária, no caso das concessões, é quem tem, enfim, o domínio sobre a sua gestão operacional, sobre a sua gestão de custos, sobre a sua gestão aí de valores que vão compor aquela cesta de obrigações que a concessionária se uhum. responsabiliza e se dispõe a fazer. Às vezes a gente encontra várias discussões no sentido de que o Tribunal de Contas olha com a ótica de uma empreitada para as concessões e acaba se valendo de preços referenciais que são super aplicáveis para uma lógica das empreitadas, uhum. mas que possivelmente não se enquadram exatamente nessa lógica das PPPs e das concessões em que, de fato, a concessionária ela consegue, assumindo riscos assumindo, né, portanto, riscos das variações dos insumos, compor essa cesta de uma forma que seja eficiente para ela. E, claro, estamos aqui num ambiente em que o lucro é permitido uhum. e, e é até desejado. Né? E, ao mesmo tempo, fica então esse... Eu vou usar essa palavra, talvez ela não seja mais adequada. Esse fetichismo sobre um preço referencial que não necessariamente reflete aquela engenharia de custos que a concessionária atribui para o seu serviço e que eventualmente pode refletir as condições de prestação dos serviços dela. Comenta um pouquinho sobre isso, assim, no caso das concessões.
1: Nós, na Fundação Getúlio Vargas, o que nós buscamos fazer é sempre assim, andar em direção à equação justa, à equação equilibrada. O desafio é muito grande, agora porque a gente trabalha buscando, pesquisando, conversando. Existe diálogo, muito diálogo. Inclusive, nós temos lá um ambiente que nós chamamos de Câmara Técnica, que é o um momento onde nós recebemos as concessionárias, no caso do CICFARE, recebemos as instituições, por exemplo, a NEOR, que é a que representa as empreiteiras, no caso lá da, da Câmara Técnica do DENIT. E é o um momento onde nós conversamos, e buscamos entender como os trabalhos são executados para que, sempre que possível, e é desejado construir a composição de custo, buscar o preço e utilizar essa, essa informação com a metodologia mais adequada para o propósito que se tem. Uhum. Tá? Nem sempre a gente, a gente consegue acessar as informações desejadas. E mesmo quando a gente não consegue acessar essas informações desejadas, e essas muitas vezes assim, são poucos os casos, mas quando não consegue, a gente tem que caminhar em direção a um resultado. Nós criamos metodologias empíricas para que a gente possa ter essa equação o mais justo possível. Aí o que eu diria, assim, quando algo que foi desenvolvido não foi atendido de forma adequada os anseios de uma concessionária ou os anseios de uma empreiteira, vá até o órgão, que é o órgão responsável pela concepção da tabela de preços ou das composições de custos e faz o pleito formal, porque quando esse pleito formal chega até esse órgão, por exemplo, se chega um pleito formal à NTT, esse pleito é encaminhado à instituição de pesquisa que presta serviço. Se, se é encaminhado ao DENIT, ele vai ir Vai chegar até a instituição. Se é para o SINAP, se é alguma coisa relativa, sei lá, à iluminação pública ou à edificação, né, aí já está em outra tabela, está lá na tabela do SINAP. Vá até a Caixa Econômica Federal e faça esse pleito, porque a instituição que presta, a instituição consultora, que é como nós falamos, né, ou a instituição de pesquisa, no caso da, da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia, a gente vai analisar, a gente vai buscar novas informações. A gente chama, cria o ambiente dentro dessa Câmara Técnica e é um ambiente assim, de muita discussão porque você tem ali, por exemplo, quando eu olho para a Câmara Técnica do DENIT, eu vou citar o DENIT como exemplo, a gente tem ali a ANEOR, o próprio DENIT, a gente tem a Fundação Getúlio Vargas como instituição consultora. Tem ali os órgãos de controle, que são membros observadores da, da, da Câmara Técnica. E vencida essa etapa, ainda tem a audiência pública, que é mais um momento onde qualquer cidadão, e aí não precisa nem ser uma instituição, pode ser um cidadão, pode ser o, o Túlio na pessoa física dele, a Isadora na pessoa física dela, questionando algo que foi feito, propondo uma forma melhor de se fazer, porque é, é muito comum ah, esse não está bom, mas aí não diz por que, que não está bom e nem propõe nada. A FGV não é dona da verdade, o DENIT não é dono da verdade, a NTT não é dona da verdade. A gente está ali aberto a, a receber, a analisar, a estudar, a dialogar para que se tenha o melhor resultado para o país. Assim. Só é importante que se entenda, olha, o objetivo final desse trabalho é ter algo seja bom para o país. E para ser bom para o país, eu quero deixar isso bem claro, não é bom para a administração pública, não. Para ser bom para o país, ele precisa ser bom para a administração pública. E ele precisa ser bom para o ente privado, como você acabou de falar. A administração pública ela precisa prover o serviço. O ente privado ele só vai prestar esse serviço se ele tiver lucro. Então, essa equação ela tem, não tem crime no lucro.
0: Claro, é verdade.
1: <risos> e, e é importante que isso seja falado, seja claro. Não tem crime no lucro. O lucro ele é desejado, ele é esperado e ele é de direito. <risos> né? Agora, a equação precisa estar justa. Não pode ter o ganho exagerado, uhum. é, mas é preciso que se tenha o ganho. Porque senão, por que, que o ente privado vai assumir o risco de uma concessão ou vai assumir o risco da execução de uma obra. Ele só faz isso porque o dinheiro dele, de alguma forma, vai ser multiplicado, né? E essa multiplicação é o lucro.
0: Perfeito. Otúlio, <risos> e me fala uma coisa. Assim como vocês trabalharam, né, para, enfim, atualizar, manter atualizado o ciclo e também outras tabelas de referência me fala um pouquinho sobre esse componente de composição de preços quando se trata assim de regionalização né a gente até estava conversando um pouco sobre isso porque no caso do ciclo ele é aplicável para não sei você me diz tá mas para empreendimentos no âmbito federal né então você consegue trazer aí uma série de variações que são relacionadas a essa abrangência territorial inclusive que é enfim um país um país inteiro, um país né? inteiro. mas seria possível por exemplo, trabalhar com outras referências para estados, para municípios, considerando as variações específicas daquele contexto, para além do serviço também, né?
1: Quando a gente fala é, do ciclo, ele é, ele foi concebido para uso do recurso federal, tá? Com a nova lei de licitações, ele agora até se estende a estados e, e municípios. Em que pese ele ser feito ou concebido para uso do recurso federal, ele é regional, tá? Então, a gente tem o um ciclo com preço pesquisado para cada unidade da federação. Acontece que, por exemplo, em alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, estados com um território é, é, grande, são muitos municípios, né? territorialmente é um estado muito grande, você tem diferenças, você tem a, a logística de transporte do material acaba por influenciar no preço. Então, nesse sentido, o que a gente vem fazendo? Estudando metodologias para se regionalizar aquele preço. Mas a metodologia do ciclo também diz o seguinte, olha, se a Brita, por exemplo, se ela é muito importante na sua obra, você não precisa usar o preço que a FGV pesquisou. Ele é um referencial. Mas o orçamentista tem o dever de pesquisar na região próxima à execução da obra dele. Entendi. Existem insumos que não vão estar disponíveis numa determinada região do país. Por exemplo, se eu quiser comprar brita no Acre, eu acho brita no Acre, eu vou achar Seixo Rolado, mas eu vou achar a brita em Rondônia. E aí como é que eu levo o preço, e se eu precisar usar brita de fato numa determinada obra, como é que eu levo essa brita até o Acre? Aí a gente tem lá é, uma metodologia de transporte para levar a brita até o Acre. A mesma coisa acontece com equipamentos, eu não tenho determinados equipamentos disponíveis em algumas unidades da federação. Então a gente criou uma metodologia que chama DMT, de Transportamento de Transporte, que é uma metodologia que me permite pegar o preço no fabricante e levar aquele equipamento até o estado onde a obra vai, ter, vai ser executada. E a gente vem evoluindo essas metodologias, não só para equipamentos, mas também com alguns materiais de maior valor agregado, enfim. Mas o ciclo ele já é, ele já atende a todas as, as unidades da federação.
0: É, sensacional, achei muito interessante essa sua explicação sobre, enfim, as especificidades, né, que você considera inclusive no próprio ciclo e nas avaliações que servem como referencial mesmo para que se possa depois, enfim, discutir inclusive em cima delas, né, o que é o razoável.
1: É, desde 2012 nós tivemos várias inovações no ciclo, né? O Brasil é um país territorialmente muito grande, com características pluviométricas, por exemplo, diferentes. Sim. Então, e a chuva ela influencia em alguns estados muito na não logística, só né? No cronograma, é. não, não é só na logística, não. No cronograma de execução da obra, porque tem momentos em que eu não posso executar a obra porque eu tenho muita chuva. Então nós criamos lá o FIC, né, Fator de Interferência de Chuva. Eu tenho outras situações, assim, eu estou fazendo, eventualmente posso estar fazendo uma obra próxima a um centro urbano. A gente criou o Fator de Interferência de Tráfego, porque o movimento, o trânsito pode interferir na produtividade da obra. Eu tenho obras com, com diferentes portes, então eu tenho lá o acampamento padrão, administração local padrão mas para diferentes portes de obra. Eu tenho para pequeno porte, médio porte e grande porte. Mais recentemente começaram a chegar algumas demandas dos estados. Olha, as nossas obras aqui elas são menores do que as obras realizadas pelo governo federal. E para a gente precisava ter uma obra de menor porte. Vamos estudar, já estamos estudando. Estudamos agora recentemente para Mato Grosso isso e eu já estou conversando com o DENIT para que a gente possa estudar para todas as unidades da, da federação. Bom, se é relevante para um estado, vamos ver o que acontece nos, nos demais e como o governo federal pode auxiliar os estados nessa direção. O nosso desejo, sim, é sempre trabalhar para atender cada vez mais de perto a necessidade não só do governo federal, mas dos estados e também do, dos municípios.
0: A gente está chegando aqui no final da entrevista, mas você falou aqui de Mato Grosso e a doutora Maristela Conselva, ela esteve aqui né, como entrevistada no InfraCast e ela comentou um pouquinho sobre o trabalho. Você pode contar para gente como que foi o trabalho lá, como é que tem sido o trabalho lá? Até para que outros estados eventualmente se inspirem, né? E a gente pode deixar isso como mensagem. É...
1: A gente verificou que o Estado tem obras né, é, bem pequenas e que quando ele utilizava o modelo padrão é, em que pesa eles não estarem obrigados, a metodologia prever que eles poderiam fazer uma adaptação. Mas aí entra assim, a, é, a dificuldade do servidor local. Muitas inovações que aconteceram simultaneamente. Sim. Bom, e nós fomos lá estudar as características, as especificidades do estado do Mato Grosso. Obras que eles têm lá, por exemplo, eles têm muita ponte de madeira, é. que não é uma realidade de outros estados do Brasil.
0: É interessante que ele tem até um sistema né, que monitora todas as pontes.
1: Sim, e eles vão ter um investimento... É enorme agora para construir lá, Eu não sei o número de cabeça, mas alguns milhares de pontes, de talvez. De concreto, né? De concreto. É. Então, é. assim, e a administração local, o BDI de uma obra dessa é muito diferente. Mas qual é esse BDI ideal? Qual é essa administração local ideal? E nós estivemos lá, estudamos isso e, e estamos fazendo algumas proposições ao Estado nessa direção para que o Estado possa contratar por um preço cada vez melhor.
0: Conta um pouquinho do que é o BDI. Desculpa, só porque você tocou nesse ponto, mesmo que a gente esteja acabando a nossa entrevista, eu acho que é super importante falar um pouco sobre isso. né? Quando a gente está no ambiente de concessões e PPPs, a gente fala muito de taxa interna de retorno, mas eu acho que é interessante a gente trazer esse conceito que é próprio das empreitadas e né, dos contratos de construção da infraestrutura para que todo mundo conheça, e até se você puder contar como que ele é considerado também nas contas que vocês fazem, né? nas composições.
1: Para falar sobre BDI, já é uma discussão mais técnica e eu teria que, que trazer aqui um assessor técnico ah. meu, tá? Mas, assim, é, o BDI é o benefício de despesas é, indiretas, né? E ali dentro está o lucro. E qual é o lucro ideal para uma obra grande ou para uma obra pequena ou para uma obra média? Então, é esse tipo de estudo que a gente procura fazer e é, e é um estudo super difícil, porque como é que eu divido o custo, porque eu consigo apropriar muito fácil o custo direto da obra. Mas e o custo indireto? Né? Como é que eu, que eu compartilho a, os custos da direção, é, os custos da, da alta direção da empresa? Né? É, como é que eu apropio isso? Eu divido isso por um, por cinco ou por 50 contratos? Então, é, é esse o tipo de estudo que a gente faz quando a gente começa a adentrar nesse tema.
0: Oba. <risos> Ficou então um assunto pra gente tratar na nossa próxima entrevista. Perfeito. Eu quero te agradecer muito, Túlio, por você ter vindo aqui, por essa conversa que foi muito bacana. Gostei demais, fiquei muito instigada aqui com, enfim, tudo isso que a gente discutiu. E eu te espero, então, pra gente falar de BDI e de outras tantas coisas que eu já te cobrei aqui assim que você <risos> chegou,
1: né? Não, perfeito. Para mim é uma honra estar <risos> tá aqui com você. Para a gente na Fundação Getúlio Vargas, assim, é super importante a gente estar tá difundindo esse tipo de. De conhecimento. Fica aqui o nosso agradecimento a você pelo convite. Ah, eu
0: que Obrigado. te agradeço. Obrigada. <risos> Obrigada. Toda a mídia do InfraCast tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo,